0: 大家好，欢迎收听丽莎老师讲机器人。想孩子参加机器人竞赛、创意编程创客竞赛的辅导，找丽莎老师。欢迎添加微信号15353592068。或搜索微信公众号“我最爱机器人”。今天，丽莎老师给大家分享的是：比新手司机更难接受的是机器人司机吗？随着自动驾驶技术的发展，道路的参与者可能以后要加上机器人司机了。对于人类司机或者是道路原有的参与者而言，面临着一个问题，就是接纳机器人司机是否比接纳人类的新手司机更难？对于这个问题，自动驾驶测试最频繁的美国人最有发言权，特别是加利福尼亚州和亚利桑那州的居民。虽然在政策方面，这两个州对自动驾驶的测试很友好，但实际的当地居民却不一定那么友好。首先会有围攻无人车的情况。根据亚利桑那州的警方数据，在短短两年内，已经记录了至少21起骚扰自动驾驶车辆及安全员的事件。这些事件包括人肉堵路。开车跟踪、扔石头、扎轮胎，甚至是拿枪瞄准安全员。人肉堵路是一个最囧难的行为，因为讨厌威某的无人车，希望通过这种方式把无人车赶走。至于开车跟踪，甚至是碰瓷的行为，也是屡有发生。最严重的就是拿枪瞄准安全员了。被枪瞄准的安全员米歇尔正在正常工作，路过一栋房子时。被一个老人举枪瞄准，该老人被捕后辩称只是讨厌 w a y m 的无人车，因为无人车撞死过人。这里指的是优步在三月份发生的致命事件，但并没有开枪的意思，只是吓唬吓唬安全员。不过，其余的事件就没有这个说法了，包括开车跟踪、试图碰瓷、扔石头和扎轮胎。这样的事件在警方的记录中就超过二十起，没有记录在案的可能会更多。对此，居民的反应不是担心安全，而是担心技术发展导致失业。至于是否会失业，这个只能说是会重构就业结构，新的岗位会出现。在过往，技术的进步就是不断的消灭旧岗位的同时，产生许多新岗位。至于自动驾驶测试的安全性是否值得信赖，要知道被广泛报道的优步自动驾驶技术致命事故，正是发生在亚利桑那州。实际上，就现阶段而言，安全问题还是重中之重，是所有参与者都无法回避的问题。那么，问题来了。对于机器人司机，我们是否比接纳人类的新手司机更为严苛呢？我们从司机的培养方式、技术进步和保险方式几个方面来进行阐述，同时还对比肉身和机器在感知、判断和疲劳方面的情况。首先是培养方式，相信大家就算不是司机。也知道人类司机的培养方式，要想拿到驾驶证，就需要接受培训，并通过相应的考试，最后拿到驾驶证之后才能合法的上路。人类司机的培养方式包括了理论开始和操作考试。所谓的理论考试，主要是考察新手司机对于交规的熟悉程度；操作考试就是考察新手司机的动手能力。就是是否能够在遵守交规的情况下，熟悉的安全的驾驶汽汽车。在通过理论测试和操作测试后，人类新手司机就会拿到合法上路的证件。机器人司机的培养是硬件工程师和软件工程师等各种技术人员努力的成果。要培养机器人使用各类传感器。去识别周围的世界，然后根据人类制定的规则，包括不限于交规，做出合理的判定，并对车辆进行准确的控制。要训练一个机器人司机真的是很难，不仅包括训练基地的内部训练里程，以虚拟环境超过70亿英里的里程，即便是公开道路训练，都要超过 1,000 万英里。w a y 的技术可以说是最先进，但还远不到最完善。这样的训练强度远远要比训练一个人类新手司机要高得多。虽然还没有达到最完善，但在相关政策下 w a y 的机器人司机，包括其他自动驾驶公司的机器人司机，在有安全员保持监管和随时接管的情况下，机器人司机已经上路了。甚至威某也拿到了第一张完全无人驾驶的测试牌照。即便如此，威某还是不敢掉以轻心，让安全员仍然坐在车上。二是技术进步，驾驶员的技术水平在于不断的练习，尤其是对人类的新手司机而言，甚至包括人类的老司机，在长时间不驾驶的情况下，技术水平也是会有所下降的。那我们在阐述了人类新手司机的技术进步过程后，拿到驾驶证并不意味着就是一个老司机了，这需要不断的练习，在不同的道路情况上，比如城市道路、乡村道路和高速公路等，同时还要在不同的气候条件、道路状况下进行训练，包括晴天、雨雪天气、雾霾天气等。还有就是各种道路状况，比如湿滑地段、积雪地段、结冰地段、碎石地段和坑洼地段等等。人类的新手司机要成为老司机，其实也不是一件容易的事。当然，上述的情况对于许多人类司机来说，可能一辈子也不会遇到那么几次，但是遇到一次就有可能造成。致命的事故，如此繁杂的情况，在获取驾照的操作过程当中，实际是不会有的。即使是模拟场景，也不会有，因为成本太高了。需要对每一个司机都要进行这样的培训的话，而对于机器人司机这个问题就好解决得多。机器人司机在人类提供了足够多的条件和环境下，可以学习到上述各种场景。环境和路况的驾驶行为，并且可以进行规模化的复制。当然，也需要更为细致的场景，才能培养出机器人的老司机。第三呢，是保险方式。到目前还没有针对机器人司机的专门险种，保险可以说是最后一道防护，预防一旦发生事故，可以做相应的安抚和保障。由于监管和政策问题，现在的保险公司提供给自动驾驶测试公司的保险都是组合险，总保险金额高达500万元。这里指的是乘用车的自动驾驶测试。至于卡车乃至重卡的公开道路测试已经被叫停。美国对于自动驾驶测试公司的保险目前没有过多的报道。这可能与美国的国情有关。优步的致命事故让优步的自动驾驶彻底停摆，这就是巨大的代价，让所有自动驾驶的测试公司都要加倍小心。作为新事物，只能用远高于一般人类司机的赔付方式来尽可能的降低影响，同时也采用了更为严格的方式来惩罚。优步想要重启自动驾驶测试。被提出了极为苛刻的条件，目前还没有得到监管部门的允许。值得一提的是 u b 的自动驾驶致命事故，目前的证据从最先的安全员分神，到目前禁止紧急刹车功能的设置，让系统可能避免事故发生的功能无法启用。或许没有禁止紧急自动刹车功能的话，事故是可以避免的。优步的事故原因暴露的是产品逻辑的重大缺陷，这是最不可原谅的地方。随着自动驾驶技术的发展，适应智能网联汽车的新险种肯定会应运而生。最后，我们来看一看肉身与机器，人类新手司机与机器人司机对比，或者是人类的老司机与机器人司机对比。肉身和机器的对比必不可少，从感知、判断和操作乃至复制性进行全方位的对比。人类司机的感知能力基本上依靠视觉和经验，通过视觉可以感知周围环境，并对距离进行预判，然后通过大脑决策做出反应，从而驾驶车辆。对于机器人司机来说，感知能力依靠更多的传感器。包括摄像头、视觉、毫米波雷达、激光雷达，这些传感器都是为了提高机器人司机对周围环境的感知能力。从标准化程度来看，机器人的标准化程度一定要比人类的高，毕竟不同的人有着不同的感知能力，而机器设备可以做到同一个标准，这是机器的优势所在。另外，机器是不知道疲劳的，在达到设计寿命后，换一批设备就可以继续保持最佳的工作状态，这是人类所不能比拟的。人类还会受到情绪的影响，造成驾驶安全隐患，比如路怒症。可复制性而言，机器人和系统在训练后即可大规模的复制使用。也就是说，所有的机器人司机的驾驶水平都是一致的，并且会不断的提高，而人类司机是没有办法保障这一点的。从上面的几个角度来看，机器人司机和人类的司机哪个在未来会更安全呢？